0: Hoy vamos a hablar de números. No existe civilización en la historia de la humanidad que no haya generado algún sistema numérico. Para comenzar, utilizaremos los números naturales. ¿Cuáles son esos números? Los que contamos con los dedos, desde chicos contamos con... Las manos derecha o izquierda, diciendo 1, 2 y vamos elevando cada uno de nuestros dedos, nombrando el 1, el 2, 3, 4. Esos se llaman números naturales y son los primeros que el, el hombre utilizó en, en la historia de la humanidad. Utilizó el primero piedras y después lo trasladó a sus manos y dedos. Eh, es un conjunto que tiene un inicio, empieza en uno, y no tiene final. Se dice que es un conjunto discreto porque hay una distancia entre un número y otro. Algunos autores consideran también al cero como natural. Gracias a los fenicios tenemos los números negativos, o sea, son los naturales con signo menos. O es sea, si decir, lo imaginamos todo en una línea recta, el cero, el 1, 2, 3 avanzando hacia nuestra derecha. Si del cero avanzamos hacia nuestra izquierda, tendremos los números negativos, el menos 1, menos 2, menos 3. También este conjunto entero, los negativos, el 0 y los positivos, es un conjunto discreto, no tiene ni principio ni final, y todo número tiene su sucesor y su antecesor. Este es el conjunto denominado números enteros y se representa con una letra Z. Pero esto no termina, sabemos que entre... Cada número, entre el 0, el 1, el 1, el 2, hay otros pequeños números que son partes del entero, o sea, nuestras fracciones. Bien, las fracciones son divisiones ¿sí? y vamos a hablar en particular de números racionales. O sea, esas fracciones, esos números que tienen un numerito arriba y otro numerito abajo, o sea, numerador y denominador, tal que son partes de un entero. ¿Por qué tiene esta forma? Porque el denominador, el número que va abajo, denomina las partes en que estoy dividiendo el entero. Si yo tengo un sexto, quiere decir que dividí en seis partes el entero. Denomina las partes. En cambio, el numerador, el de arriba, el número de arriba, numera las fracciones. Si estoy diciendo... Un sexto, estoy teniendo uno de esas seis partes. En general, tra vamos a trabajar con esas fracciones ya simplificadas. ¿Qué significa simplificadas? Tanto el número de arriba y el de abajo dividido por el mismo número. Ya no se puede simplificar más. Por ejemplo, si yo tengo dos cuartos, es una fracción pero su representante es el 1 medio. O sea, yo divido el, número, el de arriba y el de abajo por el mismo número y obtengo el 1 medio. El 1 medio es el representante de la clase de dos cuartos, cuatro octavos, cinco décimos, infinitos números, sí, que son equivalentes. Esa es la palabra equivalentes. Todos están multiplicados, tanto la parte de arriba y de abajo, por el mismo número. Pero ese 1 medio será el racional representante de la clase. En general, por eso le decimos racionales, porque es. La fracción ya irreducible, que no se puede simplificar más. Esas fracciones se pueden dividir y escribir como números decimales. Aquellos que empiezan con 0, serán los números que están entre 0 y 1. Y aquellos que tienen parte entera antes de la coma más grande serán números mayores que 1. Esto en el conjunto es un conjunto denso. ¿Por qué? Porque entre dos números yo puedo hacer el promedio y puedo encontrar una fracción en el medio. ¿Está bien? Entre un medio y uno puedo encontrar tres cuartos. Y así sucesivamente. Yo puedo ir dividiéndolo, sumando y dividiendo por la mitad y encuentro un número, encuentro un número, encuentro un número. Es infinito ese camino. Por eso se dice que el conjunto de los números racionales es un conjunto denso. Ahora bien, Sabemos algo de la historia y sabemos algo de Pitágoras y algo, ¿se acuerdan del teorema de Pitágoras? Y hay una raíz por ahí, bueno, ¿qué pasó? No es eh, lo importante, tan importante el teorema de Pitágoras, sino que él dedujo la existencia de otro tipo de números, la raíz de 2. La raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Saben que toda la historia de pi, una larga historia para la humanidad, definir como un número trascendente y otros números que son denominados irracionales. Estos números son números teóricos, pero vienen a completar la recta numérica. O sea, cuando uno representa los números naturales, los negativos, o sea, todos los enteros. Y si pudiera representar, cosa que es imposible, pero si pudiéramos representar con mínimas rayitas todas las racionales en la recta, quedan algunos espacios libres con que fueron demostrados en forma teórica, obviamente, que son los números irracionales. Miren el nombre, ¿no? Irracionales, esos, esos números que tienen una expresión decimal, infinita y no periódica. Con todos estos números, o sea, todos los irracionales, racionales, enteros, todo este conjunto de números, todo esto se llama los números reales. Y ahora tenemos la recta completa. Así que ya no hay más números que esos obviamente en el día a día uno utiliza solo hasta los números racionales ¿está bien esto pues, imagínense como un conjunto que se va completando a ver vamos poniendo en nuestra mente una, una recta marcamos el 0 ¿sí? generalmente en el medio vamos completando con líneas representando el 1 2 3 hacia nuestra derecha hacia la izquierda ponemos el menos 1 menos 2 menos 3 Ahí tenemos los números enteros, la unión de los positivos, los negativos y el cero. Ahora a ese conjunto le agregamos una infinidad de rayitas, bien tupido, lo más tupido que podamos, obviamente, que será casi imposible. Pero bueno, imaginémonos que son los números racionales. Entonces, en el medio de todo eso hay una infinidad de números, ¿sí? que son las fracciones. Ahora bien, quedaron algunos ahí, es lo que uno utiliza en el día a día, pero quedaron algunos agujeros ¿sí? descubiertos por la teoría matemática, que son raíz de 2, raíz de 3, pi, e, fi y otros números que tal vez conozcamos, que hacen que se complete la recta numérica. Toda esa recta se llama la recta real, o sea, vamos, ese conjunto lo vamos a llamar los números reales. Bueno, espero que les hayan comprendido este fascinante mundo. Obviamente que hay otros más, obviamente también teóricos. Pero que para empezar podemos reconocer cuáles son estos números con los cuales uno empieza a trabajar en el nivel superior. Espero que les haya servido. Nos vemos. Hasta pronto. Nos encontramos en el próximo capítulo de Matemática en el Aire.